0: 哈，大家好，我是小天。那么今天我给大家带来一期新的《集客星之》。如果你觉得本期节目不错的话，可以呃订阅或者打个赏，我会很感激你的。同时，如果对本期节目有一些疑问或者想与小天取得更多交流，可以访问小天的网站 www. jerrygig. com， 本这个网址也会放在本期节目的简介下方。好了，言归正传，本期节目我们是来探讨一下 Kindle 以及相关的电子书阅读器该不该买。可能 Kindle 啊，我之前也做过一些节目来讲一讲 Kindle 如何去管理啊，去呃合理的去使用等等话题。但是我觉得我们更有必要去探讨一下 Kindle 到底值不值得买，因为管理什么的，你得买了才能管你管理，对吧？你你到底值不值得买？买了你会不会觉得这钱白花了？这就尴尬了，对吧？那么这期节目呢，我们来探讨一下 Kindle 以及类似的产品该不该买。首先，我们从一个顾客角度出发，我们为什么要买 Kindle？ 当然就是有各种原因。第一种原因就是，哦，你想护眼是吧？很多人看手机看久了，眼睛就会疲劳、发酸等等，有各种状况。所以呢，用电子书阅读器相对来说可以减少对眼睛的损伤。所以他们呃过多的会去使用一些电子书阅读器。电子书阅读器也不是百分之百的减少对眼睛损伤，只是。相对来说没有手机那么严重，大概会啊减去减去掉百分之六十到七十的视力伤害。这样，还有一种、呃、你购买一个电子书产品的一个理由，小天相信有，但是可能不太普遍，就是你为了使自己专心的去看书，因为很多人嘛，他拿个手机在看电子书，看着看着他就跑去刷微信了，或者是跑去刷 Twitter 啊、Facebook 啊，去刷其他东西了，就没有精力的，没有集中精力去看书。很多人就是为了呃戒掉这个坏习惯，所以他们才去购买一个电子书阅读器来专心的读书。虽然像 Kindle 这样的电子书阅读器，他们也能接上 WiFi， 并且 Kindle 也自带一个简易版的浏览器，但是相对来说，它的可交互性并不如手机啊、iPad 啊那么强。还有就是想长想长时间看书的人，因为手机嘛，你。一一会儿发个微信，一会儿发一个其他的东西，可能就电量消耗的比较快。但是电子书由于它第一个，大多数电子书都是黑白的，黑白它可以呃省电，所以它可以坚持比较长的时间。比如说 Kindle， 它们官方就可以标称可以坚持很大时间。然后爱玩游戏的人有了什么 PSP， 有娱乐的人就有了 iPad， 然后成绩阅读人就有的 Kindle。Kindle 就是专门为一个阅读而生，所以他们也。亚马逊的团队也针对 Kindle 做了很多优化。当然，我们这期节目不是针对 Kindle 来打广告的，是吧？以上讲的都是针对消费者去购买 Kindle 以及类似的电子书产品的心理。至于小天嘛，小天有一台一两年前买的 Kindle 入门款，就是当年是卖四百九十九的入门款，然后小天用着感觉还不错。那个入门款是没有背光的，但是小天也没有感觉会说像比较不怎么样，但是总体来说就没有像 Paperwhite 呀，像一些更高价格的一些阅读器那么高的使用体验。但是小天要买的是为什么呢？第一个是小天以前没有用过电子书阅读器，想尝个鲜。第二个呢就是。因为小天也经常敲代码呀，还有一些其他事情，就是想也想要保护眼睛，但是买了之后才发现，有些时候你,你不是真正的想去使用 Kindle， 而是怎么说，买了你想尝试一下尝个鲜，然后你就放在那吃灰。现在小天的 Kindle 也很少用，因为怎么说呢，现在经常用 Mac 呀，经常用。呃，手机呀、啊，还有一些其他的电子设备，真正的你用在读书上的时间，以及真正的读书中的时间，再用在 Kindle 上的时间，可能就会非常的少。你真正想想去读书的人，你使用 Kindle 当然是个非常好的选择。但是呢，你假如你不想读书，想靠 Kindle 去养成一个喜欢读书的一个习惯，小天觉得这个可能性不是太大。因为 Kindle 它毕竟只是一个阅读电子书的一个工具，它并不能去提起你的兴趣，不能很好的提起你的兴趣去去读书。我不不更新 Kindle 版本的，因为它也 Kindle 现在已经推出了很多更新版本，包括更多的版更高的版本。小天之所以不更新我的 Kindle， 也不买新的 Kindle， 是因为。小天都在钻研编程是吧？然后写看看编程书的时候，在 Kindle 上面看编程书真心累。首先，一行代码可能很长很长很长 ，Kindle 它会给你自动换行，但是你一自动换行呢，你又不知道了哪行对应的是哪行，哪行对应的是哪行。于是很多包括很多书，还有部分编程书都会在上面都会在书上标注。假如你是用电子阅读器去看。这本书你必须要调小字体，调小字体之后呢，因为入门版的 Kindle 它的分辨率很低，你看起来又很不舒服，所以小天觉得一些技术类的书，包括讲的比较详细的那些，像有代码呀，或者是有一些很复杂的公式啊，又或者是其他比较精细需要你细细研究、重复翻查的内容，你还是别在 Kindle 上看。第一 ，Kindle， 它一,一本电子书，它给你一个书签功能，但是你书签功能，你总不是，你总没有在书架上翻下来一本书，找到你折起来的页或者插了一张呃书签的那一页方面，对吧？然后呢，你找一个书签或者打开一本书，相对来说反应速度会比较慢。包括像 Kindle 以及一些其他的产品，他们他们的打开速度都非常慢，因为。他们都受限于他们的显示屏以及处理器，还有其他的设备，以及毕竟他们的价格就放在那嘛。昨天买的就是一个四九九的版本，他不可能在这么低的价格下又给你一个像 Paperwhite 像一千块钱的一一个硬件。再加上 Kindle， 它在美国、在日本、在中国的售价是非常不一样的。比如，它呃就在日本。Kindle 的入门版约合人民币462元，在国行里边约合啊国,国行没得约合了，在国行499元，这、就是相当于一个比较接近的一个售价。但是你参考一下 Kindle Paperwhite 二国行售价958元，在日本版本才卖735元，这就是一个非常大的差价了。正是因为小天认为是亚马逊在这个定价问题上面，我感觉他犯了一个比较大的错误。小天原来还是个 Kindle 粉，刚买 Kindle 那段时间，我肯定是拿着它非常喜欢。但是用了包括一年以后，小天感觉就吸引力就没有像原来那么大了。不知道为什么，可能是因为他因为他的系统更新导致他的速度变慢了，又或者是其他的原因。导致 Kindle 在小天的印象中 ，Kindle 在整个广州的市场都不太好。那么我们总结一下，首先就是，假如你是一个很喜欢看书，或者你是想成为一个很喜欢看书的人，当然，简单的下一个目标肯定是不现实的。你必须下一个目标，然后去努力的去达到这个目标。所以，假如你真的想去。长期的保持阅读这个习惯，你可以去购买 Kindle 以及相关的产品。在这里我，我我还想补充一下有关类似 Kindle 的一些其他厂商做的产品，其实小天是不太推荐的。当然，这不是小天对其他厂商的一些偏见吧。但是，现在电子阅读器这个行业真的是鱼龙混杂，很多阅读器它出了，它没过几天，它就给你。不提供电子书服务，然后过几天他整个公司就跑路了，所以现在比较靠谱的像掌阅，掌阅是比较靠谱的，但是掌阅我也用过几次，就是它的价格就没有像 Kindle 这样入门款四五百块钱的这样，然后 Kindle 亚马逊的嘛肯定是比较靠谱的，然后就是 QQ 阅读的一款阅读器，那个小天最近接触到过一次，然后没怎么仔细看，大家可以呃。自己挑选，当然，小天的建议仅代表个人的建议，大家还是要谨慎去参考。假如你不是一个特别喜欢看书的人，或者说你是一个程序员，嗯，像我一样，呃，不对，我是业余程序员，嗯，不是职业程序员。假如你是一个职业程序员，或者你是一个编程极客中的极客，那你，我建议你不要去购买 Kindle。假如你天天在书架上面全是编程类的书，结果你拿到 Kindle 上面去下载、去购买了一个那本书的电子版，你我估计你会在上面看得痛不欲生的。所以程序员们慎入啊！好了，那本期节目这里，如果你有不同的意见，你也可以在本期节目的留言下面回复，或者在我的网站回复，我的网站在目的简介中。好了，那本小天，我们下期再见，拜拜。